0: En aquel tiempo dejando jesús el territorio de, sí, de tiro pasó por sidón camino del mar de galilea atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar y le piden que le imponga la mano él apartándolo de la gente a solas le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua y mirando al cielo suspiró y le dijo efetá esto es, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo lo ha hecho bien. Y era verdad. Pero ¿de quién hablaban? ¿Hablaban de San Pedro? ¿Hablaban de San Juan, de Santiago? ¿Hablaban de Jesús? ¿Todo lo ha hecho bien? ¿Quién? Jesús. Jesús. No debemos olvidar esto nunca. Porque con mucha frecuencia... ...demasiada frecuencia... ...dicen... ...yo no voy a la iglesia... ...porque me han decepcionado los curas... ...o los obispos o el Papa... ...en realidad... ...están buscando una excusa... ...no van a la iglesia... ...porque... ...lo que escuchan en la iglesia no les gusta... ...les incomoda... ...hace que su conciencia este ...despierta y les diga cosas que no quieren oír. Les diga que algunas cosas que hacen están mal hechas... ...y que no deben hacerlas. Entonces hay que matar al mensajero. Y en ese caso el mensajero es la iglesia. ¿Y cómo se le mata al mensajero? Es curioso que dos sangrientos dictadores... ...como fueron Hitler y Stalin... ...coincidieran en el mismo método. Para acabar con sus opositores... ...lo que hacían primero era denigrarles. Si encontraban algo que hacían mal... ...por supuesto ya tenían el motivo... ...y si no, lo inventaban o lo agigantaban. Solo cuando eso no servía... ...y el mensajero, el opositor... ...seguía insistiendo y seguía teniendo credibilidad... ...entonces le mataban. Pues eso, lo mismo... Hacen con la iglesia. Buscan algo que vaya mal. Por desgracia existe. Pero ¿para qué lo buscan? Por el mismo motivo que lo hacía Stalin o Hitler. Para acabar con una voz que no quieren escuchar. Esta es la verdad. Detrás de todas esas excusas ridículas, infantiles o adolescentes está esta verdad, no quieres escuchar el mensaje de Jesús, no lo quieres escuchar, es un mensaje que te estorba, que te molesta, quieres hacer lo que te dé la gana, quieres darle gusto a tu cuerpo permanentemente, y entonces tienes que matar al mensajero, y dices, es que no voy a la iglesia porque los curas son muy malos, <ríe> recuerdo una anécdota muy simpática de la madre angélica, la he contado ya otra vez, pero es que realmente es muy buena, ...en una ocasión... ...alguien le dijo... ...yo no voy a la iglesia porque allí hay muchos hipócritas... ...y ella le contestó... ...pues venga usted, que siempre habrá sitio para uno más... ...efectivamente... ...los curas son muy malos... ...uy, qué malos son los curas, todos, todos, los misioneros las monjas que están trabajando con los más necesitados, los párrocos en situaciones a veces espantosas, con unas dificultades de todo tipo. Todo el mundo muy malo. Tú eres muy bueno, ¿eh? Tú sí. Tú señalas con, con tus diez dedos y si pudieras señalar con los de los pies también señalarías el mal de los demás. Tú eres muy bueno. Los curas son muy malos. Pero a quién tienes que seguir, a los curas o a Cristo? Te ha desengañado Cristo, hizo algo malo Jesucristo, hizo algo que no te gustó, cometió algún pecado. El Cristo de la cruz, que muere perdonando a sus enemigos, te ha decepcionado. ¿Qué querías, que hubiera pedido sangrienta venganza? El Cristo, que se compadece de aquella señora que había perdido a su hijo único, o que le da el don de la palabra, el don del oído a este enfermo que hoy hemos visto en el Evangelio, ¿te ha decepcionado Jesucristo? ¿A quién sigues entonces? ¿A los curas o a Cristo? Por otro lado, se da también el caso contrario. También se da. Es decir, hay gente que no le pide al sacerdote enseñanza, en la enseñanza correcta, sino que le pide al sacerdote le pide justamente lo contrario. ¿Qué cura tan simpático, le dicen? ¿Por qué? Pues porque la liturgia la hace como le da la gana. ¿O qué cura tan humano, le dicen, ¿y por qué? Pues porque te dice que lo que estás haciendo mal no está mal. Es un cura muy humano, dicen. Pero... Primero tenemos que seguir a Jesucristo, es lo que no hay que olvidar nunca. Es Cristo el gran patrimonio de la Iglesia. Es Cristo nuestro pastor, nuestro guía. Es Cristo el que ha derramado su sangre redentora por nosotros. No creo que suceda nunca, pero si alguna vez sucediera que en la Iglesia no se enseñara la doctrina de Cristo, primero Cristo. Tenemos que seguir a Jesucristo. Esto no debemos olvidarlo nunca. Y tenemos, por lo tanto, que pedir a nuestros pastores que enseñen la doctrina de Cristo. No que sean muy humanos, ojalá que lo fueran, muy simpáticos, ojalá que lo fueran, sino que enseñen la doctrina de Cristo. Y que ellos también sigan ese camino de Jesucristo, que ellos también sigan a Jesucristo intentando practicar su doctrina. De lo contrario, hacemos de la iglesia un club o un partido político. Una asociación donde ya no importa la verdad, sino que importa la popularidad. Es popular porque dice lo que, lo que gusta escuchar, lo políticamente correcto. Es Jesucristo el que todo lo hizo bien, solo él y la Virgen María, nuestra Madre Inmaculada. Es Jesucristo al cual nosotros seguimos. Él no nos ha engañado. Él no nos ha decepcionado. Y estamos en la Iglesia porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, cuya cabeza es Cristo. Estamos en la Iglesia porque en esta Iglesia late un corazón, el sagrado corazón de Jesús. Y late el inmaculado corazón de María. Por eso estamos en la Iglesia. Seguimos a Cristo. Este nos decepciona, Aquel ha cometido un pecado o incluso un delito. Pues es posible. Pero yo ¿a quién sigo? A Jesucristo. Qué pena que esta persona haya hecho esto. Pero yo sigo a Jesucristo. Y por otro lado, por otro lado, cada uno de nosotros tiene lo suyo. Y nos convendría a todos escuchar aquellas palabras del Señor y dejar de fijarnos en la mota que tiene tu hermano en el ojo para fijarnos en la viga que tenemos cada uno de nosotros en el nuestro. Que así sea.